0: No es un escándalo si nadie se entera. Cosmo trae a España en exclusiva la nueva serie Flack, protagonizada por Ana Packing. Paquin interpreta a Robin, una eficiente relaciones públicas, sin ningún tipo de moral, que defiende a sus ricos clientes de la voracidad de los medios de comunicación. Pero su vida personal es un auténtico desastre. El trabajo de Robin consiste en solventar los problemas de otras personas, pero ¿podrá resolver también los suyos?
1: Si esto sale a la luz, estoy muerto Controla. Despierta de una puta
0: Desaparece si te olvidas de todo esto Hecho
1: Sois relaciones públicas especializados en gestión de crisis No utilizamos
0: la palabra crisis, los llamamos retos <risa> Mentimos a todo el mundo Hay sangre en el agua tomate el control se te da bien a la vida de la gente complicada mirada es no te pierdas el próximo martes 19 de noviembre a las 22 horas el estreno de Flag en cosmo See so you Ofertas que no se pueden rechazar, lagos con una fauna muy especial y relojes del milenio que, contra todo pronóstico, dan la hora. Todo esto y mucho más nos ofrece Si no te gusta mi historia, escribe la tuya. El cuarto episodio de la esperemos primera temporada de Watchmen, que desde ya nos disponemos a comentar, analizar y destripar entre este que os habla CJ Navas y Francis Arrabal Francis ¿Cómo estamos.
1: Pasándomelo pipa con Watchmen y disfrutando esta serie, un episodio más Y con la promesa que el quinto y el sexto van aún más para arriba, CJ Así que no sé hasta dónde vamos a llegar con esta serie Me lo he muy bien con el cuarto episodio cada, cada uno que va pasando, quizás el tres por ahora ha sido el que más me ha gustado de todos Pero cada episodio que, que pasa me gusta aún más Que eh, la serie la voy disfrutando más y la voy paladeando más y... Y va destapando más secretitos de, de todas estas cosas que nos van planteando Aunque en este eh, Se abren más enigmas, por si fueran pocos
0: Sí, señor. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estos nuevos episodios. Insisto una vez más. Esperemos que de la primera temporada, que aquí Lindelof y, y el resto de, de los compañeros están dejando querer, yo espero que tengan muchas más historias que contarnos en el universo de Watchmen por lo que estamos viendo hasta ahora de los episodios. Eh, vamos a inaugurar una sección nueva en esta semana. Y es que vamos a hablar de la Pitipedia, de ese material oficial que HBO está colgando de inicio solamente eh, para Estados Unidos, pero que hemos conseguido y lo empezaremos de una forma muy sencilla. Y, y para estas cosas, un super grupo de Telegram, porque Julio Benito, siba en el grupo de Telegram nos ha dicho de qué forma acceder y lo comentaremos también en todos los episodios, acabaremos como siempre con los comentarios que nos vais mandando eh, nos dejáis en inbox o nos vais directamente a watchmen, arroba, fuera de com pero como hacemos siempre en, en estos recaps, empezamos haciendo el propio recap Francis, vamos a hablar un poquito de todas las tramas que hay, de, de comentarios, de esos easter eggs que Lindelof eh, siempre nos va comentando o siempre nos va metiendo dentro del episodio eh, tú comentabas que te había gustado más el episodio anterior quizás que este, yo creo que este es un episodio muy de mover piezas, nos presentan personajes nuevos nos presentan esas locuras que Cimandia sigue haciendo allí donde esté, que poco a poco parece que tenemos un poquito más de ideas pero sí que me parece más linealmente de, de eh, no sé, a mí me ha parecido el menos sorprendente o el menos eh, en, me he perdido de por dónde puede estar la, la historia
1: Sí, eh, bueno ya nos han presentado a Lady True, que lo comentamos en el episodio anterior y toda esta trama que le relaciona con con Adrian Bate y, y con su empresa con de nuevo aquí una escena de apertura un tanto enigmática de nuevo. Eh, tenemos las investigaciones de los calamares que tenemos por ahí a Looking Glass. Tenemos algún personaje nuevo como este Liubman en el que le titula o como le, como le llama Red Scare. Eh, tenemos algo también de nuevo de lo de Will, de Ozymandias con lo de los clones. Pues nos han sembrado semillitas de cosas nuevas, de cosas que se incorporan ...al universo de, de la serie... ...no paran de abrirse... Eh, ...melones de, de Lindelof... ...tenemos aquí lo de las bellotas... ...de, de este árbol genético... Que, ...que nos plantean en realidad virtual... Pero eso, quizás el tercero fue más de consolidación de los dos primeros, de decir, oye, realmente esta es la serie de Watchmen. Yo creo que con los dos primeros eh, nos habían engañado un poquito de, bueno, oye, que esta es la serie para todos, que no hace falta eh, leer el cómic o que no hace falta que sepas nada. Nos estaban engañando un poquito porque sí, yo, yo a día de hoy ya diría que sí que... Bueno, si no hace falta o si no es... Eh, necesario mm, creo que sí que al menos es contingente <risa> que, que la gente sí que, que debería acercarse a la obra original porque va a disfrutar mucho más de la serie, va a pillar muchas más cosas, porque creo que eso que a partir del tercero sí que te puedes quedar un poquito más cogiendo moscas, y con este cuarto, bueno, pues seguir un poquito eh, la estela, eso me parece ya más continuista de lo que hemos visto en el tercer episodio, y seguir avanzando un poquito la trama Aquí tenemos el universo Zimandia. Bueno, ahora iremos destapando. A mí ha habido varias cosas que mmm, me han dejado de hoy esto por donde puede ir eso, pero quizás de, de, de los de, de todo lo que hemos visto, el que menos por ahora.
0: Yo creo que tenemos, como siempre, tres, cuatro grandes líneas argumentales que podemos ir destripando y comentando cada una de ellas, y como siempre suele ocurrir, que luego también va a tener en este caso relevancia con la posterior, una apertura muy marca de la casa, muy marca de la casa desde perdidos. También lo tenemos en en del Leftovers si la hemos tenido los tres primeros episodios. En algún caso, una historia totalmente disparada o, o separada de lo que luego teníamos en la historia principal. Aquí no sabemos cuándo se produce esta compra, eh, con una oferta que no puede rechazar, que realiza Lady True pero sí que es una gran presentación de personaje de tengo muy, muy poco tiempo, tengo tres minutos, os vengo a contar esto y necesito comprar la casa antes de que caiga algo del cielo que no sabemos lo que es. Yo creo que es una presentación de personajes muy interesante. Hasta ahora sabíamos que existía que era, decíamos, millonaria. Ella ya corrige, dice que es trillonaria en el sentido americano, que es al menos tiene un billón de dólares, que más que cualquier persona que podamos tener. Eh, yo creo que es una gran presentación de personaje para bueno pues ampliar y quizás la personaje que suple ese papel que tenía Ocimancias en el cómic original o incluso la
1: película. Mm. Sí, es lo que tiene pinta, ¿no? Que es como eso, la nueva Ozymandias o la Ozymandias de, de esta serie. Vemos cómo ha adquirido su, su empresa, cómo absorbió la empresa de Adrian Bate. Entendemos que después de la captura vemos que, que tiene una estatua del propio Ozymandias. Luego lo vemos en el episodio más adelante, que, que además, bueno, se quedan así Laurie Blake y Ángela Barr, un poco raras, ¿no? Viendo de qué haces Gaki con esto ¿Y, y por qué. Que además Ozymandias sabemos por el cómic. que que tiene un gran culto eh, al, al cuerpo y un gran gusto, bueno, pues lo, lo que es la iconografía eh, de la Grecia clásica, de, de las estatuas, de las figuras de Alejandro Magno, de hecho era en el episodio anterior cuando aparecía Laurie Blake que tenía un, teníamos un fundido de la cara de Laurie, de Laurie Blake con una cara de Ocimandias de eso, de un busto, una especie de, de Alejandro Magno que, que en el cómic tiene el recorrido y, y aquí le vemos esta estatua que a ella le llama la atención de que, de que no está idealizado como Ocimandias era habitual con esta figura de acción que, que, ta que él también tenía de, de sí mismo que comercializaba, sino que, que es el, como el, bueno, el personaje de Jeremy que vemos eh, actualmente que representa la edad que tiene en ese momento. Y como ella comenta, ¿no? pues bueno, pues por su cultura, del culto que ellos tienen. Eh, a, a las personas eh, mayores ya o de, de una cierta eh, edad por el pozo, por la sabiduría y demás, ¿no? Y bueno, sí, parece como que, que le introducen eso, como una especie de nueva Ozymandias eh, también una persona muy inteligente que parece que, que desafía o que va a estar a la altura del propio Adrian Bate. llega a esta casa con este niño que, que ya les ha hecho con una oferta irrechazable que sabe que no van a poder rechazar porque conocen su historial, el historial que han llevado a, a través de, de la clínica, está muy guay CJ el, el plano que van haciendo de cómo avanza todo el, los años de, de esta relación desde de, de que se conocen hasta que, que están en la cama y, y toca Ladies Drew desde la noche y algo que ha caído del cielo como una especie de asteroide un meteorito que impacta en la Tierra que ella sabe que va a llegar ¿Qué es esto? ¿O qué puede ser? ¿Tú tienes alguna pista de, de por dónde puede ir este? Porque este es uno de los misterios que a mí sí que se me ha planteado decir, no tengo ni idea por dónde puede eh, ocurrir esto. En un momento, en un flash de microsegundo pensé de, ¿ha llegado Doctor Manhattan a, a la Tierra? Pero no, claramente no, ¿no? O, o, o entiendo que no
0: no tengo ni la más remota idea. Yo creo que aquí es sobre el personaje. Tiene un humor muy particular en un momento que dice, bueno, y si no me hubiera obligado a destruir al crío. No, estoy de broma, se lo daría a otra familia. Es, Hay que tener un humor muy particular para poder hacer ese tipo de chistes en este momento. ¿no? Ese control absoluto ¿no? Del, de los designios de, 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 de ¿no? Del, el que tenga toda la información de esta pareja y sepa, más allá de los 5 minutos de dólares, cómo hacerles rápidamente que firmen algo que ella yo creo que podría conseguir por otros métodos. Yo creo que aquí también es un poquito de vamos a presentar a alguien que es capaz de hacer un acuerdo así de rápido y así de, de efectivo en cuestión de, de poquito tiempo. Sobre el personaje suyo creo que tiene también interesante, yo la veo nuevamente como heredera de Ocimandia, yo te lo hago, como se pensáis es que podría ser Ocimandias llegando de alguna forma extraña a la Tierra o volviendo a la Tierra y ahí hay que ver exactamente dónde Leche está o dónde parece que esté en, en, en la trama suya, ¿no? y aquí empezamos a tener un poquito más de idea en este cuarto episodio eh, el cómo replica muchas cosas. tienes esa estatua como comentabas tú de, al final de, bueno, estás ahorrando a tus a tus antepasados, eso quiere decir que la adoptó, que ha tenido relación especial que ha ocurrido no de que cómo es más allá la relación es simplemente que compró su empresa o ha habido una relación mm -hmm. más allá y que yo creo firmemente que hay alguna más allá tiene ese vivario creo recordar que le llaman que es lo mismo que tiene Ocivan sí. en el, el cómic. cómico en la película en, en, la, en la Atlántida y además se le da el mismo nombre en inglés que realmente tiene esa ella dice que es bueno pues eh, le prometió a su madre que nunca dejaría vietnam y esta es la, far, la forma en la cual ha logrado retorcer un poquito las normas para hacer no que es lo que estamos viendo que está Lady True desde el principio es capaz de hacer que es retorcer todas las normas y, y buscarle todas los, las formas de hacer lo que ella quiere y luego lo del nombre lo del nombre yo creo que tiene dos partes interesantes es, que es primero que se pronuncia como verdad en inglés es no es se escribe trieu pero es, realmente se pronuncia constantemente true no sé en el caso español cuánto habrá cambiado pero si oís la versión original americana eh, suena true de verdad absoluta y total y luego es un nombre que yo creo que es un nombre que se ha autopuesto ella, que es algo recurrente y luego lo veremos también con William a lo largo de toda la serie de cómo todo el mundo se va cambiando los nombres o los apellidos según quiere para parecerse a quien quiere ser, porque la Lady True existió una Lady True sin nombre de, de pila, solo se conoce ese apellido teóricamente, que fue una guerrera vietnamita que resistió la ocupación china en el siglo III, y luego eso junto con las visiones que luego tiene la hija tiene pinta de que toda la parte de la guerra de Vietnam y esa intervención de Dr Manhattan haya podido marcar, no sé si para bien o para mal y tampoco sabría decirte qué quiere decir bien y qué quiere decir mal en este enfoque pero sí que haya afectado mucho a la, a la vida de esta mujer y a eso que parece que va a ocurrir, y sé que estamos dando todos los saltos temporales en cuanto al episodio, dentro de tres días, yo creo que va a tener mucho que ver con qué es lo que le ocurrió a ella y a su familia en, en esa guerra Vietnam, ganada en el universo de Watchmen por el claro. Otto Manhattan.
1: Sí, aquí tenemos el... En cuanto lo comentabas tú del, del vivero y toda la trama con Lady Trush y si tiene relación con Adrian Veidt o no, que en el cómic lo que pasa es eso, que no sé hasta qué punto comentar algo del cómic o no, porque va a ser spoiler en sí de la serie, entre comillas, de lo que va a ocurrir en adelante, eh, sabiendo que, que para Lindelof el cómic la obra original de Gibbons y Alan Moore eso pues él le llamaba el viejo testamento que es lo de Karnak, no que es a lo que tú te referías que es este sí, él gantejo. tiene un lugar
0: de, de, de bueno de retiro espiritual uh -huh. si puedo decir y de experimentación que lo tiene en la Atlántida y que lo, en la Antártida perdonarme y que lo tiene todo para él ¿no? y eso sí, sí, lo podemos contar.
1: sí 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 que tenía bueno allí acuérdate que tiene a unos refugiados eh, uh -huh. vietnamitas, vietnamitas sí mm. que los que lo lleva a salvo después de lo de las purgas que hay en Vietnam y esta Lady Chu podía ser una de esas vietnamitas, ¿no? Que se lleva sí, o, eh, Adrian Bate. O la hija de, de alguno de, de
0: ellos, o sobrina, o alguna cosa similar. Sí, sí,
1: sí yo entiendo que va por ahí, ¿eh? Eh, Todo este tema. Así que sí, eh, desde ese punto, sí que ese. Hasta asteroide meteorito, podría ser Adrian Bates, un Adrian Bates que luego vemos en el episodio que está intentando escapar con una especie de sistema de catapulta, o parece que, que está intentando como urdir algún plan de para salir de allí eso, y, y hay una catapulta de por medio, o sea que, que podría ser ese meteorito posible, o a lo mejor es uno de estos experimentos fallidos que lleva a cabo con los pobres clones, que son los que están pagando el plato roto del, de la prisión de, de Adrian Bates.
0: Eso es la introducción del episodio. A partir de, como os digo, normalmente, pues dos, tres tramas que tenemos. ¿Quieres que hablemos a la Betty y así le damos un poquito de, de chance, que siempre lo contamos hasta el final? Venga. Vaya puñetera locura. Yo recuerdo la primera vez que vi lo de los bebés o los fetos o lo que fuese aquello de la, del lago y decir, es que cuando, a quién se le ocurriría me encantaría tener una historia oral de a quién se le ocurrió esta ideita para hacerlo porque es de las cosas más locas que he visto hoy en televisión. Rápido.
1: Sí, sí, hay con la barquilla sacando bebés de, de un lago luego los mete en una máquina que, que los madura no una especie de eh,
0: invernadero es Eso me microondas rápido. Sí, sí para que crezcan. Sí, sí, es que bueno, la escena del lago además tiene dos o tres cosas: que es, las trampas es como si fuesen trampas para langostas. Sí. Y no es que estén flotando por ellas, es una especie de trampa como si se metiese en medio. Me alucina el no coge los primeros que hay, no, sino que hay algo que él, solamente él, es capaz de ver que desecha varios y lo devuelve otra vez al sí, lago. Y al final se queda no, de este me quiere. vale, esto no me vale, este sí, me vale. Sí, sí, este de, no de, me vale. estoy cazando langostas. En, en Maine, aquí en el este, es alucinante, la escena es alucinante.
1: Sí, sí, sí. Y luego eso lo tenemos en ese movimiento de donde ya vemos por fin que, bueno, que son clones y, y cómo los cómo los está. Haciendo, vemos. Hay una tarta, un rastro de tarta que ha pasado otro año más, que es el cuarto. Vemos luego a Adrian Bate de cómo dice que como que ya está. Que ya está harto de llevar allí. Y sí, que comenta ¿no? como los cuatro años que lleva en esta prisión. Que está ahí encerrado. Así que ya vamos sabiendo un poquito más de la trama. Yo creo que una trama de Adrian Bate que no le debe de quedar demasiado. No sé si era el quinto, no sé si era el sexto, no sé si era el séptimo episodio, pero que no le debe quedar demasiado para entroncar apuesto con, con la trama central de toda la serie, con la trama, bueno, con la línea temporal de, de Ahora de Lady True, de Sister Knight y de Laurie Blake.
0: Sí, tenemos varias, eh, eh, bueno, ese momento de, del algo, tuvo de, de, muy mala noche, sé, ¿no? Yo creo que tiene, pues esos momentos divertidísimos, como se me ocurre, y cuando lleva las nuevos, eh, a, a los nuevos eh, clones que los está presentando, le dice de esta forma totalmente natural, porque ha pasado tantas veces por aquí de no vais a poder hablar todavía, sé que todavía os quedan unas cuantas horas, dentro de nada podréis hacerlo, el cómo está escuchando el disco mientras oyes gritos agonizantes, claro, de lo que supone el crecimiento de, de una persona de 20 años en cuestión de meros minutos o segundos. Segundos, es eh, todo es alucinante. ¿Cómo llegan a esa sala en la que ve, tuve muy mala noche y todo el mundo muerto con esa herradura otra vez dando por saco por ahí? Ah, dice, por ahí en disculpen medio. el desastre. Sí, 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 sí. Vamos a limpiar esto, hay que hacerlo rápido. ¿Y cómo cogen esos cuerpos? Y ahí es cuando empieza a cambiar el tono, ¿no? De. de, de Estoy harto de hacer esa, esa declaración que tú tenemos de llevo cuatro años desde que llevamos aquí que sí. confirma pues eso que los, sí. las tartas están siendo cada una de ellas en, en uno de los años y que tiene pinta de que el cabreo fue porque llevo cuatro años de aquí y no ha salido la frase definitiva yo creo que es pensaba que era un paraíso pero no es una prisión sí. esa parte de parece que al menos él fue ahí inicialmente de forma voluntaria o al menos lo aceptó pero está maniatado, cosa que ya hemos visto con con el guardabosques la semana anterior ¿no? Desde que le dijo, esto no son los términos del cautiverio, no estás cumpliendo el término del cautiverio y si sigues por este camino la cosa acabará mal y luego el, esa sonrisita que se le va poniendo cuando ve desaparecer esos cuerpos en el cielo, De ¿no? esa catapulta que está, yo pensaba que era simplemente al principio para deshacerse de los cuerpos y no verlos pero parece que hay algo más y que tiene pinta de, no sabemos si es que el cielo es pues una ensoñación o es eh, algo que esté una mampara o algo y que a la allá algo más allá, porque de repente es como si los cuerpos desapareciesen del cielo.
1: Sí, 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 llega un momento que, que desaparecen, además está muy chulo ese plano, también ese fundido del cielo, del plano del cielo con el catalejo, con la luna, que de nuevo no, nos devuelve a la línea temporal de Ángela de Abar y entronca la trama por ahí, el plano es una auténtica pasada y aquí yo te quería plantear, pero claro en un principio del episodio, y antes de darle más vueltas, sí que pensaba eso que Lady que, True estuviera entroncado con todo esto que ya hubiera conseguido, con, urdiendo algún plan, hacerse con su empresa y haber eh, conseguido encerrar a, a Adrian Bate. Pero luego, viendo el nexo de unión, de todo lo de Karnak, luego con todo el tema de lo del vivero, sí que pude, pensé que fuera eso, más una hija adoptiva y que realmente eh, todo lo que tiene Lady Truth venga de, realmente de Adrian Bate y que sí que le esté ayudando o intentando que Adrian Bate vuelva. Y lo que sí que me planteé es que la trama de Ozymandias esté en cierta medida entroncado con Doctor Manhattan. Y, y justo con lo que tú comentas, ¿no? De, ya me empieza a plantear de si esto realmente es un plano físico, donde está Adrian Bate, es un, un espacio en la Tierra o en algún universo o algún planeta que realmente existe, o realmente es un mundo imaginario que, que ha construido Doctor Manhattan y que allí tiene encerrado a Ocimandias. Porque acuérdate que en el episodio anterior vimos cómo intentaba con uno de los clones, que con una especie de escafandra, ¿no? De invento que, que él cree y que vemos que él está eh, curtiendo la piel y demás y que se congela, de que no puede escapar de allí. Además, le llegaba a decir, ¿no? Como eh, para escapar de este mundo o alguna uh -huh. cosa así él llega a comentar, que lo dijimos en el episodio anterior y ve que así no lo puede conseguir, que, que los cuerpos se congelan y mueren y ahora en este episodio vemos pues que parece como que ese experimento lo hubiera abandonado y que ahora está con la catapulta intentando salir de de, de ese universo, ¿no? Que tú dices, traspasar ese, ese cielo, esa esfera azul a través de este universo de la catapulta que podría entroncar, no sé si sí o si no, con lo que vemos al principio eh, del episodio con ese, esa especie de, de meteorito que llega a uh -huh. la Tierra allí a esa granja donde está le you. Y luego por aquí tenemos el misterio de la herradura Lo del no la necesito aún Que dice él literalmente con la herradura en la mano Que, que ya lo vimos eh, durante el primer y el segundo episodio De cómo le, le regalaban esta herradura Y él estaba él se enfadaba cuando la veía A uno de los clones que está muerto Se la quita de la mano Se la arranca bastante enrabietado Y le dice eso, él, él no la necesito aún No sé eh, qué, qué unión puede tener la herradura Con toda esta trama Desde luego uno, es una semilla que Lindelof nos ha plantado aquí Como él le gusta que aparece en el primer episodio como un elemento absolutamente secundario que puede pasar completamente desapercibido y que puede jugar un rol importante en los siguientes episodios.
0: Sí, pero a veces estas cosas... Yo creo que si ya lo ha mostrado dos veces es porque tendría importancia después, aunque de vez en cuando nos cuentan estas cosas y luego se olvidan y no vuelven a aparecer absolutamente nada más. Eh, a ver ¿qué es lo que ocurre. Yo siempre he tenido la, la impresión de que algo en Manhattan... ¿Le Recuerda el tráiler en el que salía al final que parecía que iba a aparecer el Dr. Manhattan en algún momento, que es algo que no hemos visto. En ese, alguien que recoge una máscara del Dr. Manhattan y el brazo es azul y, y, y al menos jugaba con esa idea. Lindelof en las distintas entrevistas que yo lo he escuchado, dice que, hombre, si al final Tienes el universo de Watchmen, el, uno de las partes importantes es el Doctor Manhattan y tiene sentido que haya. Y luego sí que, eh, nuevamente, vaya y, que va pues, a salir, no
1: el Dr. Manhattan. Yo <risa> creo que
0: sí, yo creo que es muy complicado. O, eh, que tú tengas a Dios y no juegues con él en el universo de Watchmen, yo, mmm, que todo puede ser y a lo mejor no se está troleando, que también es especialista en estas cosas, pero yo entiendo que de alguna forma saldrá y evidentemente en el final del cómic eh, entre Ozymandias y, y Doctor Manhattan no acaban siendo los mejores amigos del universo mundial. Es cierto que Dr. Manhattan está muy por elevación y muy por encima, pero los mejores mejores amigos del mundo no acaban siendo, así que algo de esto puede ocurrir. Esta es toda la trama de Ocimantia, que siempre la dejamos para el final. Y mira, hoy vamos a cogerlo un poquito antes. Podemos retomar de nuevo desde el principio del episodio, Francis, y lo primero que nos encontramos es una Ángela que que vuelve otra vez a a su tienda, a su próximamente inaugurada eh, restaurante y que intenta, bueno, pues quitar todas las huellas de que allí estuvo en un momento dado su abuelo, lo, lo que ella cree que es su abuelo después de la última conversación, está rompiendo la silla, eh, borra todas las, las, las huellas de sangre, todos los, los recorridos, se encuentra el bote de pastillas que ha dejado por allí y luego deja ese mensaje en el árbol genealógico que es que, de que nos vuelvamos a entrar en ese centro cultural del legado después de la masacre de Tulsa de 1921 uno en el que me gusta mucho el este de eh, cuando llamo a la policía y dice ¿no ves no, eso sonó la alarma? no es que parece que hay alguien ha roto ¿no? y está
1: rompiendo cristales de cómo ya está totalmente
0: desatada no la conversación con el marido sí, luego sí, se lo dirá ¿de por qué lo he hecho? pues porque ya no sé ni dónde estoy ni de lo que hago y te lo por delante y esa parte de, de la bellota que yo creo es una muestra de efectos especiales muy chula ¿eh? del árbol genealógico mm. muy muy bonito
1: mola 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 aquí Vemos a una Sister Night en el primer episodio que está en un estado completamente diferente al que se encuentra ahora. En el primer episodio se ve que viene de, de todo el trauma de aquella eh, de, a, aquel atentado comente el séptimo de caballería contra la policía en el que... Atentan también contra ella, que se tiene que reconvertir, eh, al final, su identidad, de salirse de, él, de la policía eh, falsamente para ocultarse y, y, y ponerse este disfraz de Sister Knight. ponerse este traje y estar trabajando en la sombra. Parece que viene como de un periodo de estabilidad después de ocurrir aquello. Y con lo de Jude Crawford, de nuevo, se ha tambaleado todo en su vida, todo se vuelve a desestabilizar y que aparezca Laurie Blake, esta, esta gente que ha mandado del FBI, desde arriba... Pues de nuevo, eh, es otro elemento desestabilizador en el que sí, en el que ya parece que no sabe muy bien por dónde tirar y hacia dónde pueden funcionar las cosas o hacia dónde no. Ha limpiado eso, todos los rastros, desarma la, la silla de, de Will, de la que luego tenemos que hablar, porque también tenemos un detalle importante en este episodio y en el que va a bueno, entrar luego al, al, al centro cultural de Greenwood y lo de la bellota lo mola todo. Ello ¿eh? cuando le, le dice el personaje, de, de la realidad virtual lo de la bellota pensaba que era como en un sentido figurado no, no es literalmente una bellota que, que le imprimen y bueno como ve todo el árbol genealógico el de su padre que ya sabemos que es Marcus Abar el de sus abuelos que es uno de ellos, ya teníamos la confirmación, de que era el propio Will, la, la mujer del Jung Abar y sus bisabuelos, que ya los conocíamos, porque son los que abren el primer episodio en ese set piece del atentado contra Tulsa, de Obi Williams y Ruth Robinson, y escena impactante de nuevo CJ, de, de actuación de la propia Regina King, de ella hablando con su abuelo de niño, es eh, dura esa escena, ¿eh? se ponen los pelos de punta
0: está muy bien dirigida el, el cómo se mezclan las dos imágenes, porque además es, es, es un bebé, un niño mejor dicho eh, pues eso, adorable, ¿no? Y el cómo ella le dice, déjame en paz sí. no quiero saber absolutamente nada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasarte por la cabeza o tienes que haber sufrido la vida para descubrir que tienes un abuelo que de ciento y pico años que sigue vivo y no quiero saber absolutamente nada de ti. Es alucinante cómo está hecha la escena, pues eso lo, 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 rellena aquí, señores y señores, es que no hay sí, mucho más Está impresionante, además, eh, está impresionante En esta además tenemos del yogur el Episodio. en el anterior tuvimos ya la presentación pero justo cuando salga aquí se va a encontrar de nuevo con Gene Smart y a partir de ahí van a hacer una body movie es decir que hagan cualquier cosa estas señoras cuando terminen de hacer Watchmen, voy a ver cualquier cosa Francis, es espectacular la química que tiene desde el principio ese a ver quién puede más y esa chulería que ya vimos en la escena pasada dentro del, del cementerio entre ellas dos pero aquí con ese coche en el que se van a mover, esa, ese momento en el que se cruzan dentro de la propia comisaría, están maravillosas las dos.
1: Sí, primero que nos las nominen a yo por lo menos espero que rellena King eh, entre los semis del, del año que viene por Watchmen y aquí tenemos el coche que cae del cielo el coche de, de Angela Bar ya sí que tenemos confirmación, que especulábamos en el, al final del segundo episodio eh, y, y en el durante el tercero, de qué ocurría con ese coche que, que se había llevado a Will, de dónde podría ser, eh, de qué iba esto si eran unas naves espaciales si era un extraterrestres si era el Doctor Manhattan, de, de, de qué iba todo esto Luego tenemos más adelante la confirmación de que el coche, se van llevando las naves, estas naves que están construyendo el reloj del milenio de Lady Drew. Aquí el, el coche que, que cae del cielo, pues eso ya sabemos que era el coche de Will y de nuevo el encuentro entre ellas, que es de los momentos de más química entre dos actores dentro de, de toda la serie. Nos están dejando grandes escenas. Jane Smart, de verdad, como Lori Blake, es que está impresionante, es que no se me ocurre nadie mejor para el cast de, de ella. Y, y cuando se Juntan las dos, hay choque de trenes. Aquí tenemos a Ángel Abar que, que abre la guantera del coche, ve un bote de pastillas, que luego durante el episodio también va a intentar investigar. Es verdad que las de, pastillas están en el
0: coche. está yo empeñado sí. en que se la había dejado dentro del, 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 de su restaurante, pero no está en el está coche. La se en el coche sí. y no le dicen nada a, a, a la gente del FBI. Sí.
1: Sí, 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 sí. luego se la lleva a Looking Glass eh, para ver qué ocurre. Looking Glass que también lo vemos que está investigando todo el tema de, de las lluvias de, de calamares. Parece que es el único que le extraña que esto ocurra y sí que, sí que lo está investigando en un mundo de Watchmen. De nuevo, con, con todo el tema de la tecnología, que, que no hay cámaras digitales, que hay unas medio así naves espaciales, pero no hay cámaras digitales. Siguen con el revelado fotográfico.
0: Sí, lo que vemos con Looking Glass es que eh, lo que tiene es un búnker. Es un búnker, no sabemos contra qué amenaza ni contra cuál, cual. Los lectores del comisión sí lo sabemos. los gente de la serie, pues de momento se están haciendo pistas y están comentando cosas sobre los calamares, porque nuevamente es algo que ocurrió históricamente en el universo de la de la serie. Pero sí que es curioso el, el, el quizás el que tiene más manía conspiratoria, ¿no? Es el, el, el típico de todo es una complot, todo es una conspiración, sí. hay algo ahí fuera, no sabemos exactamente qué, y, y toda esa parte y el cómo le pasa las pastillas para que las analicen ¿no? de la cual y le dice que habla con tu señora y dice es mi ex pero no sabe nada y ahí se queda esa investigación que tiene toda la pinta que en episodios posteriores podamos ver un poquito más sobre ella.
1: Sí, a mí eh, una de las cosas que, que más me inquietan de esa escena es el tema del que, de que él le comenta, que el único clase le comenta a Ángela Bar, lo de vienen de otra dimensión, como uh -huh. que él tiene muy claro que esos calamares eh, están apareciendo de, 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 de eso de otro lugar, vienen de otra dimensión y, y esa investigación que lleva ahí a cabo, que bueno, pues nos va apuntando pistas, ¿no? Por dónde va todo esto, hay que ver cómo lo, cómo lo integran dentro del, de la serie. Pero el vienen de otra dimensión me resultó muy revelador que, que ya lo dejen claro, ¿no? Como que Luke Glass está en la pista y que, y que lo tiene bastante enfocado el tema.
0: Señor, le deja las pastillas y luego le deja el traje del Ku Klux Klan que, sí. que le estaba dando vueltas por ahí y la última que lo vimos lo vimos dentro de un bolso de Ángela eh, Lauris sabe que algo tenía aquel busto cuando entró en el, el compartimento secreto del, del capitán de policía y aquí nuevamente se lo deja en las manos. También vemos aquí como esa confianza. Mira que Ángela no tiene pinta de ser alguien que confía absolutamente nada, sí que tiene esa confianza absoluta y total en, 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 en su compañero eh, detective.
1: Sí, 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 eh, es. Parece como junto a su marido, ¿no? Que es la persona o la única persona a la que confía. Y bueno, pues le da el traje, lo de para que la señora de FBI no lo encuentre. Eh, sabe de nuevo lo que comentamos antes con, con el personaje de Laurie Blake y de cómo está desestabilizando a Ángela Barr, que sabe que es esa piedra de toque, esa persona que sí que puede eh, ponerla al pie de los caballos, ¿no? Esa persona con la que realmente Ángela Barr sí que se siente amenazada de que pueda sobrepasarla y eso, bueno, pues decide deshacerse del traje después de, de la entrevista que le hace Laurie Blake en el tercer episodio y en el que le queda muy claro que, que Laurie Blake sabe que allí había algo y bueno, se lo ha dado a, a Looking Glass para este búnker, entiendo que también de nuevo, eh, igual que comentábamos con, con la herradura o con otras de las tramas o con otras de las semillas que no han puesto durante este episodio lo del traje de Jude Crawford eh, aunque Jude Crawford haya Muerto en la serie, va a seguir coleando y que lo de este traje del Klux Clan con esta chapa de sheriff va a seguir. De hecho, no sé si te diste cuenta que cuando la escena de la bellota del árbol genealógico, uh -huh. cuando Ángela habla con su abuelo, ese Will Niño, Will lleva la chapa de sheriff, esa chapa de sheriff que vemos también durante el primer episodio, durante lo del incidente de Tulsa. Eh, él la lleva en la escena de holográfica lleva puesta la chapa de Sheriff así que no sé si irá por ahí, no sé si es una pista de que Will pone ese traje el Ku Clan y pone la chapa para inculpar a Jude Crawford, no sabemos si es que sabe lo que Jude Crawford realmente eh, hacía una segunda vida que llevaba tapada y él es quien la, quien la pone al descubierto ante Ángela ante Bar para que destape o desvele toda esa trama, no sé por dónde puede ir, pero me resultó llamativo eso, que, que el personaje de Will de niño, en esa, en esa figura holográfica que nos planteen le pongan en la chapita de sheriff. No sé si irá por ahí un, un nexo de unión.
0: No, yo creo que él llevaba la chafita de sheriff porque le encantaba Bas Reeves, que era el, el sheriff de. De hecho, ahora hablamos, bueno, hablaremos, ahora hablaremos mismo cuando nos sepamos las pistas de, de Will, que es eh, de aquel que veíamos ese corto que había eh, mudo al principio, ¿no? Y él llevaba la chafita de sheriff, yo creo por ahí. La verdad es que no lo había pensado que pudiese ser la misma, igual sí, no, no No te digo yo que no, ni tengo más referencias de que, de que pudiese ser o no, o de que ese traje de Crucus claro la tuviese o no la tuviese. La verdad es que, sinceramente, esa parte no la tengo. Hablando de deshacerse, que hemos dicho que se deshacían de las pruebas y de lo demás, de lo que se desea deshace. Ángela es de esas piezas del, 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 de la silla de ruedas de su abuelo, lo cual da pie a una de las escenas más hilarantes, sí, insisto, en un episodio en el cual hemos tenido bebés que se cazan como si fuesen langostas para crearlos y para en cuestión de dos minutos hacerlos crecer como, como humanos, mejor dicho, como clonos humanos. Esa escena con el Lubman o con el hombre del lubricante. Francis, ¿o tú cómo lo has eh, denominado este buen hombre? Yo,
1: yo para mí es la burbuja de Fresherent teñida claramente. <risa> El viaje de, del disfraz de Burbuja Fresnet desde España allí a, a Hollywood, que, que, que se está plateada en vez dorada, pero para <risa> la Burbuja Fresnelet antes que Redsker le, le llame Liumman, ese hombre lubricante. Eh, para mí la burbuja Freyshine. Lo que pasa es que se ve que Freyshine no existe no ha llegado en allá, este no. universo de Watchmen, pero, pero yo creo que es claramente un guiño, una referencia a, a uno de los grandes cavas que hay en el mundo, CJ. Vaya locura
0: de escena desde el principio de sí, 15. Sí, sí, ¿eh? ¿Quién está mirando ahí? Pero lo de la entrada de la alcantarilla es de los WTF mejor, más no. grandes que yo he visto. Sí.
1: Es que, ¿qué pensaste tú? Cuando, cuando saca esos botes no, no, sí. de la cartuchera y se rocía, ¿qué pensaste? Porque yo dije, ¿qué hace este hombre? Y de repente se encamina hacia la alcantarilla y se desliza y se cuela y fue como... ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado?
0: Sí, es de estos efectos especiales que dices hay cosas grandilocuentes hay cosas monstruosas pero desde cuando con un buen efecto primo. especial lo que se consigue del efecto es alucinante de verdad yo la primera vez que lo vi eh, eh, no me dio tiempo a pensar porque estaba viendo la escena la persecución digo ¿dónde vamos a salir en medio? cuando se tira por encima el líquido de, te juro que no me dio tiempo a pensar lo suficiente de, ahora todo lo pasado podría decirte esto, si, yo creo que no pensé absolutamente nada Francis y cuando se cuela la cantarilla creo recordar que paré del episodio y decir ¿qué leches es esto? ¿qué han hecho? ¿cómo, cómo, qué ¿Cómo? En fin,
1: es buena, están locuras, que
0: que aquí? En aquí? estas locuras estas locuras Total es es otro, muy ¿verdad?
1: loco. Eh, lo que tú dices, ¿no? Como que este episodio sí que ha tenido ese momento hilarante. El tema de los bebés es loquísimo, pero es el de man tampoco se queda, se queda atrás.
0: Vamos a la comisaría, tenemos un encuentro rápido de Ángela Álvarez con, con el senador futuro candidato a la presidencia, en el que nos revela que este hombre controla las cosas, sabe quién es ella perfectamente, es decir, que al menos los hilos a nivel del FBI lo tiene, cosa que también sabíamos, porque al final él, recordemos que es de alguna forma el que incita a que Lauri vaya por el FBI, uh -huh. así que si el FBI sabe quiénes son la identidad secreta de todos los policías que se están pasando por, por, bueno, porque tienen esas identidades secretas enmascaradas, también es normal que el senador que de alguna forma está en la pomada lo tenga, y, y la llegada de la nueva jefe, que que Buena nueva jefe policial va a tener la policía de Tulsa, ¿eh?
1: Laurie Blake, nada más y nada menos. El New Boss, como además ya, ya le llaman en el, en el episodio, de New Boss, de ella se instala en el despacho de Judd Crawford, le vaya a sentar mal a la gente de, de la comisaría o no, haya que más le da, y, y nadie llega y la tía, pues eso, la convertida, ¿no? O confirmada o reafirmada en esas badass, auténticas badass, de, de la serie que ya comentamos en el episodio anterior. Eh, me resulta sorprendente tanto la construcción del personaje Jane Smart como por ella, eh, por la propia actriz como desde guión, que, que en solo dos episodios eh, es que ella es un, es un gran personaje uh -huh. y, y, y solo hemos visto en dos episodios, es que no lo hemos visto ni siquiera en una temporada, pero eh, le imprime tanto carácter, tanta personalidad, está tan bien arropada por el resto de, de personajes que también a ella le dan mucha bola, desde Pity a eso, a incluso cuando llega la comisaría de cómo reaccionan todos los demás a su presencia allí, a que se instale en el despacho de Jude Crawford, Van dotando de gran personalidad al personaje de Laurie Blake. Eh, no sé decirte que ya es mi favorito, <risa> a diferencia de toda la serie. Lo que pasa es que tenemos ahí a Adrian Bate, que con Jeremy Irons también eh, está muy bien. Y hay que ver eh, todos los recelos que, que despierta esta mujer ahí alrededor y, y cómo se va a desarrollar. Desde nuevo, Ángela Barr no es la persona que ahora mismo a lo mejor mejor le caiga en este universo.
0: Tiene todo el pico del mundo, pero caerse bien, caerse bien. Yo creo que se respetan profesionalmente las dos, mantiense, ten, 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 y van a tener esas dos conversaciones, en un lado en el despacho y después en el coche, yendo a visitar a, a Lady True, bastante interesante, revelando muchas cosas del pasado de las dos, y de en el, además, en el primer caso, de cosas que nosotros no conocíamos, como el abuelo de Ángel Abar, se cambió el nombre, se cambió a William uh -huh. Reeves, en lo que os decía antes, otro personaje que de alguna forma adopta la personalidad de sus héroes, al menos cambiando el apellido y toma el apellido de Bass Reeves, de ese Marshall negro que vimos en el primer episodio de las series que él idolatraba traba desde críos, y ese es el que adapta. Sabemos, hoy nos dice que fue policía en los años 50 y 60, que ha desaparecido del radar desde entonces y que nos confirma que efectivamente, si fue entonces, tendrían más de 100 años en, en la actualidad en el 2019, que es cuando está sucediendo la serie, ¿no? Ángela sí, sí. nos dice que sus padres, que no saben nada de su abuelo porque sus padres murieron en pequeña, así que no sabe absolutamente nada más. Tiene esa conversación de las máscaras y los superhéroes, esa parte psicológica y luego le dice a Piti el, dile a esta señora quién soy yo para que se haga una idea, ¿no? Y ahí tenemos la discusión <risas> y la presentación de los traumas familiares sí, Ángela tiene los suyos, pero lo horrible que es que tuvo que pasar también unos cuantos bastante interesantes.
1: Sí, aquí eh, bueno, aparte de las pistas de nuevo que, no, que nos van volcando sobre el personaje de, de Williams, que es de los que más misterio hay alrededor, porque sí que nos enseñan eh, pero están ocultando mucho lo de que se retiró joven eso que fue un policía en los años 50 y 60 y se retiró joven entiendo que algo debe haber por ahí, algún pozo eh, sacaremos de, de este tema y de nuevo Lori Blake dominando la situación, dominando la conversación de, de cómo sabe eh, bueno pues ese pasado de Ángel Abar, de dónde vienen, de cómo le dice eso, lo del el, el porqué de las máscaras el porqué de los superhéroes, de cómo le explica, al final cómo expone eh, la historia del Cómic superheroico y lo que cuenta Watchmen y Watchmen como cómic eh, supersivo de todas las historias de, de superhéroes es un diálogo el, el del coche en el que van ellas dos junto a Pity, que, que, me, que me gusta mucho, creo que para todo fan del, del, del cómic de superhéroes o de las historias eh, de superhéroes. Es un, es un gran diálogo, ¿no? Y de cómo ya bueno, pues le cuenta lo del el tema de ocultar los traumas de, de pequeños, de, de cuál es la funcionalidad de la máscara, bueno, algo que si sabemos un poquito de cómics, o de personaje de cómic, de, de cualquier tipo de personaje, bueno, pues ese bagaje que tienen de, de trauma y esa exorcización a través de... o esa canalización a través del alter ego eh, superhéroico. Me, me gustó muchísimo, ¿eh? de, de hecho, de mis diálogos por ahora favoritos de la serie. Y bueno, sí, le pide a Piti que, que sabemos bueno que es una gran enciclopedia en sí, eh, por eso tiene su Pitipedia propia, eh, le explica la, la historia de, de Laura y Blake a Ángela Barr y de, y de dónde viene y todo lo que ocurre con el comediante eh, y con, con su madre... Para el que haya leído el cómic, bueno, pues esto ya lo conocía. Para quien no supiera nada del cómic, pues un apunte, ¿no? No explican demasiado, quizás demasiado conciso, eh, pero bueno, al menos a grandes rasgos ya la gente sabe de dónde viene este personaje que comentamos nosotros en el recap
0: anterior. Sí, señor. Al final, pues, ha tenido todas las vicisitudes y fue, heredó el nombre de su, de su madre originalmente, conoció de cómo había sido concebida y posteriormente tomarían mucho más los pasos y mucho más de forma de dirigida siendo eh, hija de su padre que también es la, la otra parte que la tenemos de hecho en la pitipedia que lo comentaremos también se habla exactamente de esa, de esa evolución que ha tenido. llegan a entrevistarse con Lady True pero antes de pasar por Lady True lo primero que vemos es primero ese reloj del milenio que ya habíamos avistado desde el, desde el avión que es una maravilla como tal la presenta la hija de Lady True que tiene bueno pues el, esa conversación estamos viendo toda la parte tecnológica y luego esa conversación maravillosa, en el que dice no, no es la otra maravilla del mundo, es la primera maravilla del tiempo moderno, que él, y que es lo que hace da el tiempo. Que claro, pareció ¿verdad? de carcajada. Es que Qué grandes son cuando se ponen así. De sí. eh,
1: da un poquito también de, de grimica eh, la, la hija de Lady Algo también tiene que haber en torno a este personaje de nuevo, pues como es Lady ¿no? como muy misterioso todo, muy de que te está dando una sonrisa, pero... Mm, tiene más capas que una cebolla ¿no? que esconde debajo de, de, de la fachada hay que ver también por, por dónde sale o qué, qué ocurre ta, en torno al personaje de la hija de Lady True porque entiendo eso, que, que esto también debe ir por algún lado lo del lo de la, la Maravilla, no, la primera maravilla del mundo del, del nuevo mundo, ¿no? y lo del que, el que hace y da la hora me pareció genial, de nuevo, momento hilarante y ya me suspicaz CJ, pero creo que este reloj del milenio hace muchas más cosas que dar la hora, ¿eh?
0: Pinta de tener algo que ver? Sí, es. Quizás es el que ha tomado el, el Doomsday Clock, o el, el, el reloj del sí. fin del mundo que teníamos en el cómic, que eran bueno, salían también lo vimos también en la película, el, el unos especie de investigadores que iban acercando a las 12 de la noche conforme más eh, probable sería el fin del, del mundo por, por la, la confrontación o por la eh, guerra nuclear o por un invierno nuclear entre Estados Unidos y la y la, y, la URSS y, y y Rusia. Aquí parece que eso evidentemente ha pasado este esta construcción de, de pinta de que nos ha hecho solamente para del tiempo. Con eso coincido totalmente contigo. Llegamos a esa conversación con Lady True y llegamos a esa conversación maravillosa en Vietnamita, que es divertidísima de decir de, de, la pregunta, la contestación y sobre todo lo que nos revela, que luego tendremos la confirmación y, y, y esa conversación posterior de que Lady True y William hay también una relación, o al menos entre ellos dos, desde luego una relación que tiene pinta de venir desde hace bastante tiempo.
1: Sí, aquí eh, tanto Ángela Barr como Lady Tru comparten ese, ese nacimiento vietnamita. Las dos son eh, de Vietnam, que recordemos que aquí en este universo de la serie pertenece... A, a los Estados Unidos. Eh, conocemos que eso, pues que le distribuye vietnamita, que, que lleva también un año allí en Estados Unidos. Se ha construido este jardín que nos recuerda al de Karnak de Ozymandias, el cómic de Watchmen, nos cuenta como este pasado ¿no? de su madre que le prometió que jamás abandonaría Vietnam. Y bueno, pues que ha encontrado este este vacío legal ¿no? para, para mm -hmm. no incumplir la promesa que le hizo a su madre. Vemos por primera vez a Laurie Blake fuera de juego en el momento en el que Lady True le habla en vietnamita a ángela Bar, y ángela Bar le responde el abuelo, quiere saber si tiene las pastillas, haciendo alusión a ese bote de pastillas que hemos visto en la guantera que ángela Bar le ha dado a Looking Glass. ángela <risa> Bar le contesta el dígale a ese viejo cabrón que me pregunte el mismo de si quiere saber que venga, que venga y me diga las cositas a la cara.
0: Sí, y termina esa eh, charla, ahí nos hacen el fundido en negro y se, no sabemos cómo se despiden de allí. Pity se ha tenido que quedar en el coche, suponemos que lo recuperan al pobre y lo vuelven a tener. El momento ese de solo mujeres también me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Ahí es ahí cuando cuentan toda la parte de debate de, de Ozymandias que hemos comentado previamente. Y lo que volvemos es a una escena que me ha gustado mucho, hemos tenido también una previa antes, de Ángela Bar con su marido, que se están convirtiendo en mi matrimonio favorito de la televisión. De verdad que hacía tiempo que no había una, una relación de pareja Mm, tan chula y tan yo creo que realista no de cómo puede sí, ser sí. y ese momento de sinceridad de ella de por qué hice esto, porque me estoy volviendo loca y porque se me está yendo la pinza y necesito que al menos menos en esto me apoyes
1: Sí, es eh, bonita, pero a la vez dura, pero a la vez eh, real, ¿no? Como con muchos matices, como como la vida misma. El Cuando lee eso, cuando llega allí a casa, tranquila que él, que le está leyendo leyendo una novela que, de nuevo, es guiño al título del episodio. La, la novela está eh, con el personaje Honkoku, que, que hace guiño al título del episodio, pero que también está metido dentro del universo de, de Watchmen, como ya le revienta el, el libro de la serie. spoiler de que van, me resultó como muy gracioso, muy paradigmático de, con las series de televisión, que hoy día todo es spoiler y con una serie como Watchmen, que incita a muchos spoilers, porque prácticamente cualquier cosa que ocurre en el episodio y, y la comentes abiertamente va a ser reventarle una trama o destriparle algo sobre el episodio a un seguidor de, de Watchmen, de cómo ella le hace esto del, del spoiler, el, eh, eh, se lo recrimina y tal, y eso, bueno, pues vemos a una Ángela que está, por lo que comentábamos al principio, completamente superada por la situación. Alguien que está acostumbrada a siempre tener todo bajo control o estar por encima de las situaciones, eh, aquí entre la muerte de Jude Crawford y la aparición de Lori Blake y todo esto que se está cociendo alrededor en el que ella no termina de saber qué es lo que está ocurriendo, eh, si es una trama, si es una conspiración, eh, su familia, lo de Will, como que muchas cosas le están, le están ocurriendo de golpe eh, que no paran de desestabilizar su, su, su vida de, a, habitual.
0: Y terminamos el reloj del milenio con un montón de revelaciones. La primera es la pesadilla que tiene la hija de Lady Truc, que al principio no la reconocí, que tenía tanto la imagen de ella totalmente pues pues eso, de, de colegiala, ¿no? Que es como se presenta siempre aquí con el pelo largo y con el pelo suelto y sin las gafas. Te juro que me costó reconocerla hasta que finalmente se puso como mínimo las gafas. Esa pesadilla que cuenta que tiene mucha pinta de ser algo que ella sufrió, algo que ella vio o algo que le hayan contado en su peor de los casos eh, de la guerra de Vietnam, que volvemos a recordar. Eso te iba a decir,
1: ¿no pensabas que fuera como la directamente la bomba nuclear?
0: No lo sé exactamente. Claro, aquí es un problema de edades y de cuándo terminó la, la guerra de Vietnam. Entonces si tiene poderes ella y lo está viendo de otro, es una cosa que es mucho más probable que viviese de cría su madre que esta niña, que en ese momento ya había terminado la guerra de Vietnam en los en los 70, o que se la hayan contado, que haya tenido esa imaginación, o la otra es que realmente tenga poderes de, de precondición y que tenga ese sentimiento o que tenga esa, esa empatía y que lo, lo viese la madre. Esas son las dos vertientes que puede tener. ¿no? De, de, de... Es que
1: la pesadilla me recuerda mucho como a estas imágenes de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y es algo eh, de para el futuro. sí Sí, sí, sí por ahí, lo, eso lo que tú dices, no, no sé si es tanto eh, un recordatorio del pasado eso o, o una precondición del futuro, el tema del, de eso, a mí me recordó muchísimo a, a Hiroshima y Nagasaki que, que fuera por aquí el tema, no que introdujeran de alguna manera o que esté entroncado con el doctor Manhattan y la guerra del Vietnam
0: Yo pensé mucho más en la parte de Vietnam y lo que ocurre es eso, que por fechas y por la edad de la hija no sería la guerra eh, que terminó en los años 70 pero sí podría ser algo que, que tuviese un recuerdo de la madre que haya contado, un recuerdo de los abuelos y aquí sería que se lo hayan contado y lo haya tenido esa pesadilla ella, o que realmente ella bueno, pues lo sienta porque nuevamente al final estamos en un universo en el que los poderes más o menos pueden consistir. Y eh, eso lo que encontró en ya con los últimos cinco minutos finales que son espectaculares de sorprenderte uno detrás de otro. ¿no? Ese, esa despedida esa despedida totalmente casual que tiene de hasta luego señor Will, no Desde, es habitual que este hombre mm. está aquí con mi madre, es lo normal, no me extraña absolutamente nada que tenga y a partir de ahí es todo tirando para adelante y todo sorpresas y todo conversaciones muy enigmáticas y tomar una página de, de perdidos y especialmente de lock y que Will se levante de la silla de ruedas.
1: Sí, se ha hecho un lock eh. <ríe> Will se ha hecho un, un John Lock total. Eh, la silla de ruedas parece toda una treta, ¿no? De bueno, yo soy aquí un señor mayor de ciento
0: y pico años pero, y no me puedo defender y no me puedo mover. hasta todo el mundo toma por
1: anciano. Claro, de hecho, a a se la juega en el segundo episodio cuando, cuando se ha fugado, se ha ido, él consigue zafarse de esas esposas, eh, va y vuelve. O sea que, claro, la otra se queda de Pero si este señor va en silla de ruedas y tiene ciento y pico años El momento que, que se levante Además que le dice a Lady Mis piernas están perfectamente de, no, no tengo ningún problema, ¿no? No para ver misterios alrededor de Will Al final recordemos que es el protagonista de la escena de apertura del primer episodio y que es el, uno de los protagonistas de, de, del, del incidente de Tulsa es de los que consigue librarse del, de la masacre que cometen en el Ku Klux Klan gracias a sus padres que lo meten en este coche y, con, y consiguen que, que, que el niño huya es decir, el peso de Will eh, es evidente, o el peso dentro que va a tener dentro de la trama, que, que sea el abuelo de, de Angela Bar, en la relación con Lady True, eso, el momento en el que la hija le dice Buenas noches, Will, claro, el, en un diálogo tan corto, nos están contando tantas capas de información, eso de lo que tú comentas, ¿no? de que es un habitual de que esté allí en la casa como es alguien, como si formara parte de la familia, ¿no? del día a día de, de la familia, el que se ponga de pie y esa eh, silla rueda no, no le haga falta, el diálogo sobre Ángela Bar que tiene con, con Lady True, ¿no? lo del, sí, mmm, la he traicionado, pero bueno, mmm, le comenta de en tres días sabrá lo que, lo que he hecho y me odiará por ello, le ha dado ese marco temporal de tres días y de que la va, de que lo va a odiar por lo que he hecho, no sabes si tienes alguna pista o apuntas más o menos por dónde puedo ir. Absolutamente
0: nada. Yo creo que lo, lo chulo de la, de la conversación es cómo es Lady True la que le dice a él ¿por qué no le dices la verdad a tu nieta? Que al fin y al cabo eres tú el que se ha prestado a decir existo, ¿no? Que no tendría por qué ninguna necesidad de hacerlo. Y es el, el que dice que no. Es el, el que se tira para atrás y dice no quieres saberlo. Y tiene esa conversación que dices tú. Le ha traicionado entre días sobre lo que ha hecho, me dirá por ello. Y ese final con TikTok, 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 que no veíamos desde el primer episodio, cuando el séptimo de caballería acababa ese vídeo de presentación de intenciones, haciendo exactamente lo mismo, y que hemos utilizado, bueno, que también hemos visto muchas veces, porque HBO en general, en toda la, la promoción de la serie, utilizó ese TikTok, 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 que es para sacarte de aquí.
1: Y lo pronuncian los dos mirando al cielo en un plano que se va alejando de, de ellos. Eh... Parece como que apunta ¿no? Dentro de, de, detrás de esa cúpula bajo la que están. Bueno, como que está viendo la primero unas naves y luego el plano va eh, nos va arrastrando hacia el reloj del milenio y cierra con ese reloj del milenio. De nuevo, otra referencia a él, un misterio que se crea alrededor de este reloj del milenio que, como decíamos antes, mmm, creo que esto da muchas más cosas aparte de la hora. No sé qué puede ser, eh, de, de, quizás lo del reloj del milenio ahora es de las cosas que más me están obsesionando de darle vueltas a la cabeza a ver si consigo desencriptar eh, por dónde puede ir todo esto de la trama. Sabemos, bueno, eh, todas las referencias y la presencia y la importancia de los relojes dentro de, del universo de Watchmen, así que el papel de todo esto tiene que ser... Esencial, ¿no? troncal dentro de, de lo que nos queda por ver. Nos quedan cinco episodios todavía, del 5 al 9, es decir, nos quedan más de la mitad de la temporada. Y me muero ya por ver el siguiente episodio y seguir eh, desenmarañando aquí el ovillo de lana que
0: tenemos un pues episodio interesante el quinto, ah, un episodio que está chulo. Pasan cosas, ah, ¿no? Pasan cosas sí, tiene me metraje, sale gente y este tipo de cosas. Sí señor, estaremos para hacer el recap del quinto episodio, en lo que es el momento, es como os decía al principio, de inaugurar nuestra sección de la Pitipedia en la que conocemos un poquito más de materia oficial de, 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 directamente de HBO esos pequeños eh, bueno, pues eh, universo expandido de alguna forma tiene pinta de que todos son cosas o que se han elaborado o que se han elaborado a partir de ese trabajo inicial que Lindelof y el resto de los guionistas hicieron antes de empezar ni siquiera de escribir los guiones él los juntó del principio, que es una cosa que no suele ser habitual, para que le ayudasen a crear el universo y sobre todo, cómo había cambiado el mundo desde el final del cómic hasta donde él quería empezar la serie, y tiene pinta de que todo esto son, pues como os digo sino material que elaboraron en esa mesa, sí que a partir de lo que tengo de ahí. Hasta ahora en España no podíamos entrar eh, fuera de, de, de los territorios teníamos a Antonio en, en el Reino Unido, porque está allí estudiando y entonces nos hizo el artículo para fuera de series porque se puede eh, entrar desde el Reino Unido, pero como os decíamos al principio, gracias a Julio. Benito, que es los Shiba en el grupo de Telegram de fuera de series, pues para esto tenemos el grupo y tenemos gente muy inteligente en el grupo porque nos dijo que buscando Pitipedia en Google, la clave es no darle a la entrada, sino que le dais a ese traducir la página, yo creo que en móvil, en dispositivo móvil no se puede hacer, pero en cualquier navegador de ordenador sí podéis hacerlo y le dais a traducir la página y tatatachan, estáis estáis dentro, no redirecciona la página de HB España de entrada, por lo tanto se puede ver absolutamente todo. ¿Qué vais a encontrar en la Pitipedia? Vais a encontrar de 2 a cuatro. yo creo que es el que más tiene documentos documentos en PDF que, como os digo, tiene este universo extendido. ¿Qué tenemos en concreto en el de este cuarto episodio? Porque más se va clasificado por el cuarto episodio. El que yo creo que más se ha visto y más se ha difundido, que son los blueprints o el esquema de ese consolador eh, dildo que tenemos en el tercer episodio azul que lo cuenta, y luego la parte que tiene más chicha, que es más interesante, esa es muy divertida, que es una interrogación que le hacen a Lauri en el 1995 después de que ella la capturen, después de haber logrado evitar el el atentado contra el, el edificio federal de Murra de Oklahoma City que hizo en, la, en el mundo en nuestro mundo, en el mundo real aquí ella junto con Dan Dienberg, ha logrado evitarlo pero las han apresado y entonces ella cuenta muchas de las cosas entre ellos, hay varias cosas interesantes que hace, es que tenemos en la revelación de por qué la policía tiene acceso a material parecido al que tiene búho nocturno y es porque Dan ha montado una sociedad pantalla llamada Merlin Corp, sí, Merlin como el mago, de hecho es una de las mm. preguntas que tiene dentro del este y le dice, pero tú estás imbécil, ¿quién te crees que está Merlin Corp? Dar es el que está atrás, ¿no, no te parece extraño que la policía utilice naves como la que tenía búho nocturno? Y luego que el consolador muy. Me parece muy divertido y dice Ablig budik porque le encuentran el, el maletín <risas> y dice: No lo abras, ¿por qué haces con eso? Y luego cambias tono de decir bueno, pues nada, ábrelo, tira para adelante Yo te digo yo lo que hay dentro, y el otro no se lo cree y dice, bueno, si pues hay esto, me dejas libre Le dice que Dan lo hizo cabreado porque estaba convencido de que Laurie seguía enamorada como doctor Man, por, eh, seguía enamorada de Doctor Manhattan así que sabemos que esa relación esa historia de amor se ha roto, de hecho hay un momento muy parecido, muy divertido también, en el que dice vuestra relación o vuestra historia de amor, erais amantes dice, amantes, ¿qué es esto? ¿una historia de piratas? porque recordemos que en el mundo de Watchmen lo, lo que ocupa de alguna forma el hueco de, de nuestras historias de superhéroes, ahí son las historias de piratas, así que, que se, lo que se lea habitualmente, dice que le hizo ese consolador común que te jodan literal, que es una frase que también me pareció maravillosa la entrevista es muy muy divertida en general se nota ya esa Laurie Blake que no se nos aventuraba al final del, del, de los cómics y, y al final de la película mucho más hija de su padre que, de, que hija de su madre ese personaje duro y, y, y ya con ese punto de mala leche que vemos también en la serie es muy divertida y como os digo, con esto inauguramos esta Wikipedia, Francis, que a partir de ahora analizaremos y comentaremos, porque se colgará el, eh, todos los documentos el lunes, y que siempre nos van a permitir, pues de eso, de una forma oficial, aquí no son elucubraciones ni que tengamos teorías, como vamos a tener en la parte de recap, sino cosas que HBO nos aporta para que conozcamos un poquito más el universo alrededor de Watchmen.
1: Sí, esto está elaborado por el equipo que está detrás de, de la serie y, bueno, pues documentos muy curiosos. No sé por qué no, no han, lo han abierto no al resto del mundo para que, para que el resto de fans de Watchmen puedan disfrutar de todos estos materiales incluso aunque no estuvieran traducidos y estén solo en inglés, pero bueno hemos encontrado este resquicio, espero que, que solo no enteremos nosotros y no puedan cambiarlo. Sí, no esto es el de la lucha ¿eh? aquí lo cortar. escucháis,
0: decís nada, y ya está, y todo hacemos solo locos, amigos cercanos, y sabemos todos, y ya claro está.
1: boca ya a oreja vamos. y no mucho más y sí, ya sabemos de dónde aparecían bueno, pues lo de las gafas de Ángel Avar lo de esta, esta nave tipo del búho nocturno Incluso este, este dildo de, del Doctor Manhattan sabemos de dónde ha salido, ¿no? Y todo esto que hay detrás de Merlin Corp, desde luego, bastante revelador y que nos va acotando también nuestras teorías tanto para ir descartando como para ir añadiendo capas e ir apuntando cosas a lo largo de, de la serie. Y eso, de nuevo, es material elaborado por, por el equipo detrás de la creación de, de la serie. Así que es un material muy valioso y además un material muy fan, muy de verte el episodio y ver qué cuentan, qué cuentan por aquí. Eso porque son, al final, eh, no materiales en los que guionistas o los guionistas de la serie hablen de cosas que están ocurriendo en la serie, como puede ser una entrevista a Lindelof, sino materiales insertos dentro del, del universo, eso pues como tú hablabas de este, de este interrogatorio, ¿no? Así que muy guay, muy guay esto de la pitipedia, mola mogollón, ¿eh? Como, como material transmedia de la serie me parece muy guay.
0: Con los comentaremos de, evidentemente lo, los documentos que ocurren para el quinto episodio y también recuperaremos lo que ocurrió en los tres primeros episodios que algunos se había filtrado, algunos lo comentamos ya, pero lo leeré con tranquilidad, que los pude solamente ojear por encima, y si hay algo interesante sobre todo para lo que nos falta de la serie o para cosas que hemos elucubrado y que no teníamos más idea o, o alguna, alguna cosa interesante, la comentamos también la semana que viene porque el episodio lo terminamos como siempre, Francis con los comentarios y preguntas que nos han dejado los oyentes, como decíamos, en iVox, e evidentemente podéis dejar los comentarios y luego también escribiéndonos a Watchmen, series.com. ¿Qué nos dice la gente, Francis?
1: Pues leemos un par de comentarios que nos han dejado. Paul McCartney nos decía los recaps de estas series son un plus para descubrir detalles que se escapan en un visionado. ¡Felicidades! Así que... Muchísimas muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul McCartney. Y Gonzalo nos decía ¿Soy el único que está convencido de que Sister Knight ha de tener alguna relación con Búho Nocturno? La presencia de Archie en el primer episodio y el uso de las gafas del búho me hace pensar en ello
0: pues eso, estas son las cosas que, que sabiendo la información adicional como comentábamos antes nos da mucho más eh, interés yo estaba convencido, eh, lo que nos comentábamos es que bueno, tú está detenido por por la policía cuando la, la detiene a, la, URI, a la, URI, la de alguna forma eh, acepta trabajar para el FBI a cambio de que tenga mientras que él, lo que sabemos es que está en la cárcel recordemos esa conversación de el presidente puede perdonar a cualquiera, lo puede sacar a cualquiera de la jaula, incluso a un búho ¿no? y, y aquí lo que ocurre es que ese material es un material que dan a través de esa compañía que os he comentado previamente, que es Merlin Corp, se la ha vendido a la policía y por eso tiene esa similitud sí. o tiene esa forma tan similar a la que tenía eh, con Búho Nocturno.
1: Sí, sí, sí. Por ahí ya tenemos la conexión. Yo también sospechaba que, que Sister Night tuviera algún nexo o unión con Búho Nocturno, pero en principio sabemos que todo el material de la, peli, de la policía, eso ya a través de esta PTPD tenemos la confirmación ¿no? de todo el tema de Merlin Corp. Así que a priori, por ese tema, eso podemos ir descartando eso.
0: Pues hasta aquí ha llegado este recap. Volveremos la semana que viene con el quinto episodio, llamado en inglés Little Fear Lightning, o un pequeño miedo a los rayos o los relámpagos. Veremos realmente cómo lo traducen finalmente. Yo, un pequeño spoiler, es el de los seis, el episodio que más me gustó de todos, cuando lo pude ver previamente. Recordar que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de Fuera de Series, las críticas semanales de Watchmen que hace Álvaro Nieva, en los comentarios que siempre sacamos todos los easter eggs por el resto de redacción de Fuera de Series. Don Francisco Arrabal, hasta la semana que viene que hablaremos de este quinto episodio.
1: Pues hasta la semana que viene. Te dejo que me voy volando a ver el quinto episodio.
0: A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Mm.